0: Har du sett? Som om det ikke var nok med virus, må vi plutselig oss til snø og noe. Da blir det fort for mye, og det kanske kanskje like greit å ikke spille fotball. Bare spør Atletico, som ikke spelte fotball, og fremdeles toppa La Liga. Real Madrid spilte fotball, og Zidane syntes det var skikkelig urettferdig. La Liga låka.
1: En litt gærligere fotball.
0: Ja ja ja. Detta är La Liga Låka episode 147 av det nära slaget med meg, Magnar Kvalvik. Hej, jeg sitter på Bjärke. Och du, Petter Veland, hej.
1: Hej Magnar, Veldig gott att se och höra dig igen. Den är god. Och så du Jonas Jever, hej. Jag schemars.
0: Du sitter i centrum. I Oslo centrum i
2: studion min. Det är bra. Eh, förslag till ja, her må vi nesten opp i ringa, synes jeg Vi hadde jo en hyggelig, vi jo en hyggelig pass i Ares Sammen holdt jeg på å si, Magna Hvor vi fikk se fotball sammen i midtuka Det var jo superhyggelig at du var på besøk hos mig? meg du er nå Det var
0: en ganske kanon midtveker da I alle fall, den var, det var onsdagen det Med Athletic Barcelona Det var Milan Juventus Og Manchester City, Manchester United I engelsk cup Stemmer det?
2: det. Så det var
0: sånn der tre kamper stovet ti.
2: Så synes, nå har du sett, en del har jo fått oppleve at jeg har kjørt tre skjermer rimelig ofte, så nå har du sett nøyaktig hvordan setupen min er, i tillegg til at det har blitt servert vin av mig, så nå oppvartning og det som er etter at koronaen er over, og det er lov å ha flere enn to til sammen hjemme og seg i løpet av de neste ukene her nå, så kan jeg varte opp enda flere med akkurat lik stemning.
0: Alle som inviterer meg hjem vet at de må ha i alle fall ett glas vin å by på. Men fikk Og du ingenting å spise, Magnar? Jeg ikke med meg noe å et av meg.
2: Men fikk du ingenting? Jeg hadde ingenting!
0: <laughs> All right! No, det var bra småltok, det en av våre beste småltok da <laughs> Og da kan vi ta for oss runde 18 av La Liga, kamp for kamp. Den starter med Celta, vi går via Real 04. Celta Vigo var formlaget i La Liga, men så var det Iago Aspas skadet, og dermed har de nå tre straketap, inkludert 5-2 mot Ibiza fra seconda B i Copa del Rey. De har ni baklengs mot Ibiza og Viareal på de siste to kampene sine. Morro for Celta Vigo at det er en skade Iago Aspas kunde ta imot trofeeet for månspillere i desember rett før Aspakta, bare som for å gni in. k Avgjører han da han er før laget. Vi kan snakke mer om VIA Real etterpå. Sevilla, Real Sociedad 3-2. Josef Nesiri med sitt første hat i Primera division. Han er den andre La Liga-spilleren som skårer hat under pandemien, og den første som ikke trenger tre straffespark på å gjøre det. Her står det for øvrig 2-2 etter 13 minutter, inkludert årets kjølmål av Diego Carlos. Real Sociedad har en seie på sine siste ni seriekamper, og nu er de altså ikke på tredjeplass lenger. De er utenfor topp fire. De her sesongen er nå halvspilt. De har spilt 19 seriekamper på 18 serierunder. Er det noe jeg har lyst til å her? Vi skal snakke om Sevilla etterpå. Det um, sant det sant?
2: Hvis vi skal snakke om Sevilla, så har jeg ikke så mer å si.
0: Nei. Atletico Athletic Klubb er utsett på grunn av snøstorm i Spania, spesielt i og runt Madrid. Atletico Klubb tok flyet fra Bilbaura og sirkulerte over Barajas i lang tid uten å få landingstillatelse og måtte til slutt, slutt nu og reise hjem. Atletico Madrid toppet la liga med tre kamper mindre spilt enn Real Madrid og Barcelona som er nummer 2 og tre. Mer om det etterpå. Granada, Barcelona 0-4. Sekse seier og to uavgjort på de siste åtte seriekampene for Barcelona som kanske har noe på gang om sider. De slo jo også Atletic på samma med sist onsdag og Messi skårer to mål både der og mot Granada og nu er han altså toppskårer i La Liga med 11 mål. Det tog. hvor mange kamper har Barcelona spilt? Er det 18?
1: Ja, de 18 I fall så
0: det er 18 gamle spiller. Messi 18 kamper og endelig bli toppskorer i La Liga og den statusen kommer man ikke til å gi fra seg, tippa 1 han skorer til og med på frispark nå mot Granada så nå er han endelig seg selv lik Osasuna, Real Madrid 0-0 Real Madrid har som Barcelona sex seiret og 2 uavgjort på de siste 8 seriekampene, de to uavgjortene har kommet mot Osasuna og Elche som er 2 av de tre nederste på tabellen det blir mer om dig deg på også, Levante Eibar 2-1. Eibar er faktisk det eneste laget som har skåret i alle bortekampene sine. Likevel har det bare vannet tre av deg ni i nu senter i ledelsen med Lero og Morales snudde for Levante som er oppe på en fin fin tiendeplass. Kadis allervis 3-1. Kadis er nummer 9 og har teket 23 poeng. Det er tre poeng mer enn de tog sist gang de var i primæra. De rykket ned med bare 20 poeng i 2006. Valladolid Valencia 0-1 uh, Valencia hadde åtte strake kamper uten seger Tradisjonen tru. Før de endelig vann. Her, Carlos Soler ble matchvinner uten å få tildelt straffe. Han har skåret seks mål og er den midtbanespilleren i La Liga med flest scoringer. Mm. For de fem foregående, det var straffemål, satt.
1: Ja, jeg kan vel stengt at si at han ble tildelt denne skåringen også, da, selv om det ikke var et tildelt straffespark.
0: Ja, uh, en keeper-tabbe vil kalla. kalle det. Ja. Sk bra skudd for all del fra distanse, men det var midt i mål.
2: Ja, litt flaks uh, og... mål enn seg flott å ha også, så altså, vær så snill.
0: Ja. Eh, Roar med skarre R skriver Carlos Soler heldig nå Valencia over streken, så det eneste logiske er vel at Valencia selger han i detta vindauket eh, Klaise Klubba er aktuell for, Jonas?
2: Eh, strengt at de som har, ja, kan skrape sammen litt lommerusk eller noe sånt regner jeg med har ja, vel muligheten til å kjøpe han, så skal vi se si at han spiller for hødd eller noe når sesongen sparkes i, i Norge <laughs> Ja, det
0: kan hende at det er større fisk i sjøen av klubber.
2: Vargiel, kanskje? Han. Nei, jeg vet ikke. Nei, altså, yeah. Carlos Holler burde være aktuell for klubber med, med penger, men uh, han er vel også en av de spillerne som man har sagt at det er vanskeligere for Valencia å selge, rett og slett fordi at han er oppflasket i klubben, og at de har etablert seg en slags ungdomspolicy som de ønsker å, å holde fatt ved. Det samme går jo for Gaya som er vel strengt tatt... Uh, første styrmann på det der skipet som det er Carlos Soler som så ettertrykkelig er kaptein på nå um, så det er vel de to som kanskje er de vanskeligste for Valencia å selge akkurat nå med tanke på vilken position de har i klubben men, men selvfølgelig hvis hvilken som helst klubb legger 20 millioner euro på bordet, for varken eldre av de to så sliter jeg med å se eller for enten eldre av de to burde jeg si så sliter jeg med å se Valencia si nei rett og slett for de er en position der de ikke kan si nei tydeligvis Mm.
0: Og med mange klubber som sliter økonomisk Så må jo nettopp kvaliteten til Carlos Soler Og den prisen han antagelig går for Være liksom Kuppet
2: Det potensielle kuppet i januar Ja, men er det så mange som Altså kanskje i England da Men, men jeg tror ikke at det er så veldig mange Av de spanske kallet storklubbene Altså klubbene topp 4-5 Som vi ser på midtbanen Og tenker med en gang at Oi, han må vi ha en kanskje vi har i alle Men nå har jo de de kjøper jo alt Valencia får fram, så det er jo en ting, men en annen ting er jo at de har jo spillere som er skadet, ikke som er solgt, altså de må komme tilbake igjen på et tidspunkt.
1: Ja, altså hvis det er noen som skal hente Carlos Soler i januar, som det heldigvis ikke virker som at det virker jo ikke som at det er reelt Nei. altså de, de pleier å få nysse i det, disse valensierbaserte journalisterne, om det er noe mugg på gang der, men de skriver jo ingenting om eventuelt Carlos Soler exit, men hadde jeg vært sporsdirektør i Arsenal for eksempel så hadde jeg mm. sendt en fax eller mail eller hva slags kommunikasjonsmåter de benytter seg av WhatsApp-melding
0: Eh, Elke Getafe vart utsett fra søndag til mandag og går da om 1 og en halv time fra nå, så den har ikke med fått sett. Eh, grunnen til at den vart utsett var at Getafe rett og slett ikke kom seg ut av Madrid. Da har de kommet seg ut av Madrid nå, Petter, halvandet time før Aspart.
1: Uh, ja, eller så hadde, hadde du nok fått med deg at den hadde vært utsatt eventuelt <laughs> Men uh, måten de kom seg ut av Madrid Eller rett og slett de kom seg hjemmefra Fra der de bor og til der de skulle samlas Det er jo det som er det spesielle ved den situasjonen Fordi flyet gikk som planlagt i formiddag men det som er storyen her er jo at retafespillerne skulle jo, for det første så skulle de jo ha trent både fredag og lørdag. Det fikk de jo ikke gjort. Og på søndag så skulle de egentlig møtes cirka rundt klokka to for å møtes til et måltid og for å ta PCR-test for Corona å være samlet på ett hotell som de alltid er samlet på før de drar til den byen de skal spille fotball i. Men på grund av dette snøværet, det verste snøværet i Madrid på 50 år, sies det, så var det mange spillere som rett og slett ble sittende fast. De hadde enten ikke bil, eller skod nok bil. Så de ga rett og slett beskjed til å like om at denne kampen har må dere utsette, fordi vi kommer oss ikke av flekken. Vi klarar inte att komma till Alicante. Eh, det var inte La Liga speciellt intresserad i att göra för de som liga så vill de ju inte ha utsatta kamper. Det är ju ett et problem. Eh och det hade de att nog av förlöpigt. Så de valde att sända massor forskjellige Uber-chaufförer till eh gymmene eller lägenheterna där Cartagena-spelarna bor och rätt få att dig. Uh, og etter at det hadde skjedd Så trodde man liksom at uh, Ok, greit, men da, da ordner det sig. Men så kommer disse Instagram-videoene Der man ser Gene Daconam Og Francisco Portillo rett og slett Er uh, måkemenn uh, Der de spar forskjellige Uber-sjåfører Rundt om i Madrid Framover på veien uh, Og sånne type bilder Har man jo sett uh, av sekundalag Og med busser som har blitt stående på motorveien Og uh, at det har vært fullstendig karos Men det blir kramp
0: Hueska Betis har heller ikke blitt spilt, men den skulle vel heller ikke spelas før mandag kveld kl 21. som vi har sju kamper å kose oss med i denne La Liga Loka-episoden, men med eh, må vel nesten eh, begynne med litt eh, snøprat. Eh, Petter var inne på at snøstormen heter Filomena og skal altså være den verste snøstormen i Spania på 50 år. Jeg driver å snakke om noe som skjedde i 1971 som kan måle med det som skjer nu. Spania har ikke verktøy til å håndtere små snømengder, og i alle fall ikke store snømengder, og ikke is heller. Og nå er snømengdene så store at tre gir etter for tyngden å knekke, og, og ramle over gate og gjenstander, og vind kombinert med tett snødrev er slik som gir store utfordringer med sikt på alle flyplasser i alle land, ikke bare i siden. Uh, det mest kritiske er jo at ambulanser ikke kommer seg noen vei midt i en pandemi. Uh, men la oss heller snakke om viktige ting som uh, fotballer, og hvordan uh, det går utover sporten. Eller skal vi kanskje ha sånne ting i mente, før med, mens vi snakker om at Real Madrid måtte spille på et litt hardere underlag enn det de er vant til i Pamplona?
1: Nå håper jeg at Jonas skal rente, sånn at det slipper.
2: Uh, Nej jeg skal la deg for rente. Det eneste jeg skal se si om nøttet er at jeg bodde jo tre år i England, uh, i Huddersfield, som er ganske nord i England. Jeg kjenner meg veldig igjen i, uh, i det her, i det at uh, så fort det faller litt grann det snø, så var jo engelskmennene i fullstendig harnisk. Uh, nå vil jeg jo si at det er litt mer snø enn lite litt grann de opplever i, i Spania. Jeg har sett videoer av folk som stå på ski bak biler som kjører og sånn i gatene i Madrid, som jeg selv har gått i sammen med, i hvert fall med deg, Petter, som jeg synes er ganske festelig å se. Samtidig så er jo det oppstyret her, er jo på en måte veldig sånn eh, typisk Spania, i det at de lager et helvete og et drama ut av ting som de egentlig kan løse hvis de gidder. Eh, og det andre er jo litt det at det er ganske surrealistisk å se at det er mer snø i den spanske hovedstaden enn i den norske hovedstaden i januar. Um, så det er de to tingene jeg sitter igjen med Og så skal du få lov til å rante, Petter På hva du egentlig synes om dette For jeg vet at du brenner inne med et ha av tanker
1: Jeg er ikke nødvendigvis er Veldig mange tanker Men det er en konkret tanke Og det er for en jævla suttring av sidan. Det er vel strengt av det Ok, grejt Barn var litt isete Og så
0: Men skal med skal vi ta det der steg for steg? Eh, ja, for Real Madrid skulle jo til Pamplona og spille lørdag kveld, og så skulle de reise fredag, og var da sittende i flyet eh, på fredagskvelden på Barajas, uten å få tilatelse til å lette. Så de satt vel der i noen timer eh, i flyet. Kom seg jo omsider av gårde og landet i Pamplona kvart over 11 på kvelden, som jo, det er jo ikke sent for en spanjol, er det vel? Men uansett da, så var det varslet snøstorm, eller snø, i Pamplona fra lørdag klokka fem og utøve. Og Real Madrid ønsket å spille kampen klokka tolv før det vart mye snø i Pamplona. Og så ble kampens spil klokka ni som oppsatt med litt snø og lite is her og der på bana. Kampen var ganske begredelig og enda 0-0, og siden han var ganske sur etterpå for dette her. Og så kan vi ta diskusjon derfra. Hadde han rett til å være sur, Petter?
1: Ja, nei, jeg mener jo åpenbart ikke det. Eh, altså, hvis man ser på sluttresultatet, at det endte 0-0, så er jo Zidane i utgangspunktet litt irritert når han kommer til dette postmatch-intervjuet. Etter å ha tilbrakt litt for mange timer i et fly og kommet litt for sent frem til dit man skulle... Uh, og i tillegg vært litt sånn uh, usikker på om han i det hele tatt fikk lov til å reise til Pamplona fordi han ble definert som en nærkontakt av en COVID-19 smittet person mm. så det har nok bygd seg opp litt dette her men allikevel så synes jeg jeg har kommet ut av det når han sier ja det ble 0-0 men denne kampen burde aldri blitt spilt jeg tror ikke Sine Dinsidan hadde stått der og sa ja vi vant 2-0 men denne kampen skulle ikke blitt spilt det hadde han ikke sagt, glem det. Den kampen der endte ikke 0-0 fordi det var litt is på banen. For det var ikke sånn at Real Madrid spilte i 90 minutter mot den banehaldelen som det var mest is på. Dette var litt for begge lag. Og jeg skjønner argumentet om at ja, men det går mest ut over det laget som forsøker å spille fotball. Og som mest teknisk. Og det gagner det laget som er mest defensivt og skal ødelegge. Det er helt greit. Men vet du hva? De, de har spilt i regn, de har spilt i snø, de har spilt på baner som er verre enn dette her. Men da har de vondt, og da har de ikke sagt noe. Så, dette er en sånn piss som kommer fordi de er misfornøyde med resultatet, så skal de finne et eller annet å på. Du
0: vet, eh, en sport som er veldig sårbar for værforhold er jo hopp. Eh, og de har jo løst det med sånne her kompensasjonsordninger og diverse utrekninger som kompenserer for det vanskelige forholdet. Kunne det ha vært en idé hvis det var sånn at Real Madrid hadde litt mer motvinner enn den ene omgangen at hvis de for eksempel fikk frispark eller innkast så kunne de ta det fem meter lenger fram da, basert på en eller annen utrekning for ja, det at det var
1: litt greit. mer <laughs> Ja, det er greit hvis de lagene som har en tiendel av budsjettet får lov starta kamp med 2-0 hver gang, så kan bli med på det
0: Um, og var det for øvrig På grunn av forholdet At Benzema var en meter i offside Hver gang de har Madrid skåret
2: Det var noe så voldsomt At han skulle være hver gang han har spilt igjen det, liksom, det er greit at du skaper rom Men Gud hjelper meg liksom. Det var, ja, det, var, ikke, det, var så det, det var en av situasjonene Som gikk til var Og jeg tror det er den kjappeste varavgjørelsen jeg har sett som, Hvor de bare liksom Hvorfor har vi det hele tatt oppe det greiene her nå Det her er så åpenbart Um, Offsiden, ja, mm. ja offside Men jeg synes, var, jeg synes det var Litt sånn interessant uh, Å se, Martin Ødegård ble jo ikke byttet inn Han hadde kanskje vært den som hadde taklet Værforholdene best som Klimatisk, i, med tanke på hvordan han oppvokst Men jeg synes noe av det morsommeste sett på lenge På fotballbanene var uh, Da Federico Valverde ble byttet inn Og du bare så på hela han, vad er det været her Liksom, da han kom in på Han liksom labba in på, så så du bare at Det var lang vei fra Uruguay For å si det sånn ja, det er mulig. Vi er litt sånn vikinga,
0: altså, men jeg synes ikke det. Det ser ikke så innmariværet ut. Jeg må, jeg må si det.
1: Nei, det gjorde jo ikke det. Takket være fantastisk arbeid av barnemannskapet og frivillige i Pamplona. Det samme kan man si om Valladolid. Fordi det er jo som, som klubbpresidenten i Osasona sa, altså hadde det ikke vært fordi, så hadde det ikke blitt kamp. Fordi det, det hadde ikke vært noe problem for gressmatto på ElSAdar Sadar å ta unna den første snøen som kom, ved hjelp av disse lysmaskinene som de sette over med varme lamper og så videre. Mm. Men det som er problemet er at når det første laget er borte, så kommer det et nytt, og så kommer det et nytt, og et nytt, og et nytt, og et nytt, og et nytt, fordi det fortsetter å snø, og det fortsetter å snø. Og til så klarer man ikke å få unna den første, og då er det kjørt, for da bare vokser det. Så hadde det ikke vært for at det gikk folk på El Sardar og Jose Soria med snøskuffer, og det var på 50-60 mann som jobbet i ni timer for at man i det hele tatt skulle få arrangert den fotballkampen. Ja, uh, så.
0: For det, for de, de har ikke traktorer med plog. Uh, det er ikke sånn, når det, sånn som når det er i bode, at uh, baner er rensket for snø i pausen og klar til andre omgang. Man har så ha er det jo koronarestriksjoner
1: og noe som han fikk ikke ringt opp og spurt om han kunne kjøre ned heller. Nei, <laughs> nemlig.
0: Så, men Kleise er det med Atletico Madrid Sevilla som skal spille tirsdags kveld. Altså, Atletico kunne jo ikke spille hjemme mot Atletico lørdag, og været har jo ikke vært så veldig mye bedre siden da.
1: Nei, men da slutter snø, uh, og det er liksom det viktigste, for nu er, er det bare kaldt. Uh, og det hutrer litt, og det er fortsatt noen veier som uh, ikke er mulig å ta i bruk, men flyplassen er åpen, så Sevilla kommer seg dit, gressmatter på Wanda Metropolitano er liksom null stress, så så vidt jeg har fått med meg så, liksom, det er ikke noe fare for at den kampen ikke blir spilt.
0: Og når kan Atletico
1: Atletik Klubb spilles? Det snakkes om at det finnes ledige datorer i mars eller april, men det spørs litt på hvor langt de to lagene kommer i Champions League og Copa del
0: All right. Um, skal man hoppa lite tilbake til Real Madrid, da? Um, Jonas nevnte jo Martin Ødegård her, Magnus Oi skriver noe av det Jonas var inne på. Real Madrid sleit i følge den belgiske siste altså Courtois, med det fæle vintervær i Pamplona. Bare så synd da jeg har en spiller på benken som er vant til frost, snø, glatt bane og kalde fingre og te. Uh, Andreas Svare skriver kom mange kamper må det gå uten spilletid for uh, Ødegård før han må på et nytt utlån uh, Martin Ødegård har spilt fem minutter på de siste fem kamperne Nå er det nok, mener Andreas Svare Det er jo mange som mener at uh, Ødegård uh, burde ta vegen tilbake til Real Sociedad, det var jo derfor han vart kallet tilbake til Real Madrid da, på tross av uh, en muntlig avtale om uh, en ny sesong i San Sebastian
2: Mm. Og nå er det jo startet en slags kampanje, virker det som Blant Real Sociedad-supporterne som er Hashtag Free Martinshow altså, Martinshow var jo det kallenavnet han fick i løpet av sin tid i i Real Sociedad Så det, man har manet ordentlig nå for å prøve å få Ødegård tilbake hjem til San Sebastian I hvert fall blant supporterne Og jeg er litt enig i det at Uh, som José Félix Díaz skrev i dag i Marka At uh, Ødegård er sjette nå På midtbane der og, og virker ikke som han kommer til å spille Nå har jo også Isco og begynt å spille litt mer også, Og da, da virker veien veldig, veldig lang Men så kommer det jo nå Copa del Rey Det kommer Champions League Så uh, den troppen til Real Madrid Den kommer til å bli brukt Så spørsmålet er litt om man skal sitte med is i magen Og tenke at Ødegård blir viktig utover i sesongen Eller om han kanske har gått av och prövat nytt uh, nytt utlån nu. Frågan är ju lite grann hvor länge han selv kan sitta och vänta för han har en viktig position både på norska landslag och för att främja sin egen karriär. Ehm um, jag tänker speciellt då så han har väl en kontrakt till sommaren 2023 och då blir det Dirble kanske blir viktig framåt att och få åt att visa att han eh, enten att han ska få förlänga sin kontrakten eller att han skal spela sig så god att det är klubbar i skikte kanske like under Real Madrid som önskar att hämta om då typ Real Sociedad kanske till och med lag som Sevilla eller eller Villarreal då. Ehm um, så jag jag tänker att det för övrigt sin del så så är speltid mer och mer essentiellt og så störste var smärtegränsen går men att man har börjat att mana ordentligt i i Real Sociedad det det er jo prov på noe, og det er jo åpenbart at de ønsker sikkert å ha ham tilbake igjen, for de hadde jo egentlig et toårslån på ham som var avtalt og som var spikret og nesten signert. Men hvis du var Ødegård, hadde du virkelig reist tilbake igjen dit nå i januar? Det er et spørsmål da, at, uh, om de hadde gjort det. Men jeg tenker jo at altså, muligheten for å spille Europa-Lig-Manchester-United er jo et godt utstillingsvindu. Da. Og det er jo ikke det at Real Socialt spiller jo... Det er vanskelig å si nå, for nå har de hatt så mye dårlige resultater, men de spiller jo tidligvis veldig, veldig god fotball, og de ser jo ut som om de har tatt noen steg, og spørsmålet er jo om han får den samme posisjonen i den klubben når David Silva også er, er skadefri. Så spørsmålet er jo litt om de egentlig trenger ham, om man egentlig får den plassen han selv føler at han hadde fortjent, og som man egentlig har litt sånn rettmessig krav på med takk på denne sesongen han leverte for dem i fjor.
1: Ja, det er det som gjør at jeg er litt sånn små og skeptisk En Silva og to nå var det den første sesongen, så gjorde det altså også det med en bevissthet om at han skulle være der en sesong til. Mm. Kommer han tilbake nu så vet jeg at du er det maks for et halvt år, med mindre om han skulle finne økonomi nok til å løse ham fra kontrakten. Men med to år igjen som Real Madrid eiendom, Då snakker vi overgangssummer som han svært sjeldent tar i bruk i San Sebastian. Men bare sånn for å avslutte sånn helt uh, kort, at det blir rene spekulasjoner for min del, men jeg, jeg antar at man i kretsen rundt nå ser for seg noe man ikke var i nærheten av å tenke tanken på en gang i august-september, og det er at det faktisk kan skje noe i januar. Godt på
0: en. Med Ørgaard.
1: Ja. Jeg vet ingenting mm. om det. Nei. Men det ville vært rart om man nå, i en periode, man har tre uker på seg i så fall, til å evdelt finne en løsning hvis man ser at den blind gato som man åpenbart er inne i nå, den finner vi ikke veien ut av, da, da er det fem lange måneder før EM i 2021,
0: altså. Ja, han har i periferien nå i Real Madrid, men så skal det jo de spille Super Cup også nå, denne vekken. Hvis det skulle være en anledning for din Zidane å holde de andre spillerne litt varme, så burde vel det være det? Ja. Men
1: det er jo et trofé.
2: Ja, det er nettopp det. Jeg ja. skulle akkurat til å si det at det ligger litt prestisje den tiden Real Madrid ikke kommer til å vinne ligaen, og tror ikke de vinner Champions League heller.
0: Okej, David, ni är i La Liga, det at Atletico Madrid gärde ifölge Jonas med me lustigt och lite på här nu kvartio där ska få spela kampen mot Atletico klubb. Kanske det inte trenger att spela än egentligen 38 kamper for att vinna La Liga den här säsongen när jag leder <laughs> tabellen med tre kamper mindre spelade än sina motståndare.
2: Är gott frågsmål det är Nei, jeg kan ikke huske, altså du hadde jo Barcelona som uh, helt på tampen av sesongen tappte sin første kamp, og det var liksom litt sånn sammenlignbart i sånn måte, men et lag som har denne typen forsprang på motstanderne sine, der de har spilt tre kamper mindre, fire kamper mindre enn Real Sociedad, og leder ligaen med ett poeng. Det morsomme da, jeg må få sagt det, at um, Diego Simeone blev jo spurt om, jeg husker om det var, nu var nog i förkampen av kampen mot Sevilla der han blev eh stilla om akkurat detta här då det, altså, det leder ju ligan eh, grejt alltså med ett poäng och ha tre kamper mindre spelt än nästa rival. Alltså vad tänker han om det och eh, så bare Simeone lite sånn tomt in i kamera och så svarte han bare Sevilla og så rejst han sig upp och gick för det Sevilla har ju då en kamp mindre spelt og... Uh, er motstanderen de skal møte åpenbart men nu uh, husker ikke helt hvordan det er men det er vel ja, de er åtte poeng bak uh, med en kamp mer spilt uh, så det er jo åpenbart at denne partida, partida og greiene som Simeone innførte i 2013-2014-sesongen er tilbake og tilbake på anabolesteroider Petter
1: ja, skulle jeg fortsette eller hadde du et spørsmål?
0: Nei, jeg, du så litt spørrende ut ja, jeg, jeg hadde egentlig et spørsmål. Trenger jeg å spille 38 kamper for å vinne La Liga? Men det var jo kanskje egentlig bare et tullete spørsmål. Det dere ser ut og gjør, er å hente Mosa Dembélé fra Lyon. Så Sven spør eh, blir han en flopp eller en suksess? Sammenlignet med Real, eh, Raoul de Tomas blir han en flopp naturligvis, men sånn ute det.
1: Ja, for Raoul de Tomas hadde jo skåret hattrik i hver kamp. Det var jo oppløst og vettatt av, eh, av Sven. Nei eh Premier League vän eh är på 2 mål i snitt per kamp. Ja, ah, okej, okay. ja. Eh måste den belä väldigt spännande och nog bland det definitivt toppskiktet av kan som er möjligt att få tag i i januari 2021. Ehm um, men är liksom inte jeg er ikke helt sikker på at dette her er mannen som liksom feier alt tvil til siden, og nu blir det seriemester i april og går hele veien i Champions League. Jeg, jeg er ikke helt der. Um, jeg vet liksom ikke hva det er som gjør at jeg holder litt igjen, annet enn at um, ja, han sammen med Suarez... Altså, hvem er det som taper på at uh, han eventuelt skal in og ta en fast plass? Det er det lurer på. En ting er hva de får... En annan ting är Karin myste for det var mista Diego Costa så mister de svärt lite sportsligt när vi får in Dembele og hvis han ska eh låt oss säga si att han ska starta bro par parna kamper då ändra något antingen i form av att spela på nannat mode for å bruka hans styrkor eller så är det en man som ska ut
2: ehm jag helt sålt kan det være at han, han ska backe Louis Suarez da? Altså, litt... Guttabacker? Ja, Guttabacker. Han kan jo være litt, litt backuppen til, til Louis Suarez da. Jeg vil ikke si at de er nøyaktig helt like i spillestil, men det er jo ikke sånn... Man ser litt konturer av at de skal gjøre det samme på banen da. Slik jeg kjenner den ble i hvert fall da, for han setter han i Lyon, altså, har jeg setter han primært i Champions League, og et par kamper her og der i Ligue, men jeg vil ikke si at det er en liksom carbon copy av Louis Suarez, men jeg vil si at det er samme spisstype, det vil jeg si.
1: Vi kan, vi, vi kan jo da bare ta på oss den positive hatten, og så kan vi si at det blir en solid oppgradering fra Ivan Saponcic. Hvem?
2: <laughs> ja. Kan jeg få lov til å presentere noen tall? Altså, jeg, ja. skal, du det, 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 skal du skyte jeg, deg inn nå? Jeg vil skyte inn noen tall, for vanligvis er det Petter som gjør det, men denne gangen så har jeg sittet og tatt litt... Um, tempen på det fast vi husker jo at at de vant jo ligaen i 2013 2014 Atletico Madrid så jeg var interessert interessert i å se hvordan de lå om etter 15 kamper spilt den gang som de gjør nå og det interessante er jo nå står de med 12 seire, to uavgjort og ett tap den gang i 2013 2014 så hadde de 13 seire, ett tap på én uavgjort altså de er var altså bedre i 2013 2014 enn de er nå som sånn rent tallmessig den gangen så lå de jo da bak Barcelona på tabellen med, eh, med færre mål skåret, altså med, med dårligere målforskjell. Nå hadde de 40 skårede mål, hadde de 9 innsloppene. Nå har de 29 skårede mål og sex innsloppene. Altså det er ikke så stor forskjell på hvor mange de, de slipper in, men det er ganske markant forskjell på hvor mange mål de skårer. Um, altså de har altså da to poeng mindre nå enn da de vant liganen. Um, og det er, det er ganske spinnvilt da å tenke at Barcelona har seks poeng mindre enn Atletico Madrid, og de har tre kamper mer spilt. Altså det er, det er, og spørsmålet da er vel litt det vi har vært inne på før, som sånn, er ligan blitt dårligere, har lagene blitt jevnere, og en ting som utkrystalliserer sig for min del da er jo det at eh, nytt år, samme Atletico Madrid, uansett hva, de ligger liksom i en sånn grei steam, Eh, mens lagene både foran og bak dem i løpet av de årene da enten blir, blir bedre og verre og nå er alle sammen markant dårligere enn dem
0: mm. de, de lå altså bak Barcelona på den tiden mm. etter 15 serikamper i 13-14 Men eh, var ikke det en, en IT, der det var sterkere for noen som helst andre lag å vinne La Liga enn dere er nå. Altså, jeg mener, den tiden der, var jo da Barcelona og Real Madrid var umenneskelig gode. Man kunne, man, det er mulig folk, på en måte, ser på, på den tiden der som det normale La Liga, men det var jo abnormt det Real Madrid og Barcelona presterte på den tiden der, og det gjaldte jo ikke bare i Spanien men også i Europa.
1: Ja, ja, absolutt. Altså, Då det skjedde, og egentlig helt siden så har jeg i forskjellige anledninger, både jeg, i podcaster og på TV, men også i private sammenhenger, der jeg snakker med venner og bekjente og så videre, jeg prøvde å sette litt sånn i lys hvor sterk den prestasjonen var faktisk. Mm. For det klarer man ikke helt å gjøre nå. Fordi nå har jo Atletico Madrid blitt så store som vi kjenner de som nå. Men i 2013-2014, da var det jo fortsatt i byggestadiet. Da var det jo fortsatt en, en underdog. Og det å, å kunne slå Barcelona sånn isolert sett, er jo en helt enorm prestasjon. Og det å slå Real Madrid isolert sett, er en helt enorm prestation. Det å slå begge to, det er en sånn type prestasjon som jeg nå... Nå og i si, sju år etter, mener at det, det, det er helt der oppe i form av overraskelse og hvor imponerende det er. Det er helt der oppe med Leicester, det er helt der oppe med Montpellier, det er helt der oppe med Wolfsburg, når disse andre lagene vant Premier League, Liga og... Eh, Bundesliga Bodøglimt. kan man kanske si eh, ja, jo men altså typ, hvis du som ja, eh, de er i, i den rekord der, mm. det, det kan du godt se, si. men det som for min del da gjør at jeg, jeg vet ikke om jeg setter atletikker med litt men i alle fall det som hadde vært argumentet for å sette den prestationen høy gass, er rett og på grunn av at vanskelighetsgraden i det det gjorde var så vanvittig vanskelig altså, ja, bodeglimt, hyldig herfra til morgenen kjempeoverraskelig at de vant, men de ble igjen med to året før, og ja, hvor vanskelig ja, ja, ja. Mm. er det å gå forbi Rosenborg i den forfatningen som de har vært i, og Romolde ikke på sitt beste, og så videre. Dette var de to av de tre største klubbene i verden var inne i sin desidert beste periode i klubbhistorien, og
2: atletikkermondret mm. tok de begge. Mm. Definitivt. Og så vil jeg bare få, bare få skutt inn, for da må jeg få skutt inn noe. Eh, vi sendte Calderon. Altså, det, det, den banen og, og det det betøt, var jo i seg selv Kanskje en litt sånn I en form for personifisering av hvor stort Det var, altså det var jo en rønne Av en, av en arena Det var. Jo, jeg har vært der en gang, og det var nesten en gang For mye, altså man fikk jo vondt i ryggen Å bare være der eh, Og nå ser jeg at de har bygget Wanda Metropolitano Og det er vel en av de tingene som jeg har sagt I hvert fall i, i private samlag jeg, også, at, eh, jeg har jo vært Ikke inne på Wanda Metropolitano Men utenfor, og men også vært inne På Vicente Calderon og sett klubben og sett klubbshoppen og det som er. Det er jo åpenbart at det var en klubb som gikk fra det å være en liten bakårsklubb, med all respekt å melde, med Real Madrid og Barcelona, til det å bli en av de absolute gigantene i spansk fotball nesten over natta da. Hvis du tänker, deg at de vant da og begynte å bygge prosessen, da, da gikk de fra det å, å knuse ryggen min i 90 minutter, til det å rett og slett ha en av de virkelig, virkelig imponerende store i europeisk fotball.
0: Skal vi snakke litt om Barcelona da?
2: Ja, det skal vi.
0: De slo altså Atletik siste onsdag 3-2 på samma mes, og så slo de Granada i Granada med 4-0 nå i helge Messi skårer to mål i begge de kampene, og Anders M. Berg skriver «Var løsningen til Basha at Messi fikk en ny kompis, Vidal og Suárez har gått ut, nå spiller Pedri så bra at Messi skårer igjen». Og der kan jeg jo bare legge til at Pedri assisterte Messi mot Atletik, og skaffade det frisparken Messi skåret på mot Granada. Så han har fått seg en ny bestevenn, og da er alt i orden igjen.
2: Pedri Gjestad. Det är jo strengt at ja. uh, det man har uh, utkront ham til nå, at han er den nye Andres Gjestad, og det er, jo, det er jo overraskende mange likheter, altså, med tanke på uh, magisk tilnærming til fotball. Det er jo... Ut, altså jeg, jeg kommer ikke til å sammenligne noe med Don Andréss gjester, men samtidig så ser jeg jo hvorfor han får de sammenligningene, og jeg ser jo også at det var, da Messi skåret det, det målet mot uh, Atletik, så var jo, Messi gjorde et veldig poeng ut av å peke på Peder, og Gud får en assist, og får en flikk, og du er magi liksom, så... Det kan ju vara att de unga gutarna i Barcelona får fram lite grann av magini Messi också och og den 4-0 kampen speciellt. Det så då såg ju med Antoine Griezmann gå ut. Da, og da då, skönnar du att ha inne på något bra.
0: Ja, det det viktigaste är få fram att Antoine Griezmann scoret to mål mot Granada och gjort en god kamp och ska med frisk med la Barcelona. Börjar med få tro på att detta här i starten på en sån räckan som de hade. Skal vi se, var det fra januar 2016 under Luis Enrique at de plutselig ble helt ufattelig gode i en eller trøblette sesong og til slut vant alt sammen?
1: Jeg tror det var januar 2015. 2015 var det. Mm. Ja, svar på det nei. Uh, <laughs> okay. En sånn rekke kommer man nok ikke til å se. Uh, men igjen, det er jo på grunn av den rekken i 2015 var helt enorm som gjorde at de endte opp som, uh, som trippelmesterer. Eh, uh, men altså
2: du kan ikke du kan ikke friskmelde dem. Nei,
1: nei det, det kan man ikke, men uh, vad vi ikke inne på nå, når vi snakket om dette med når det går stangen for Messi og Messi er fornøyd, da går det bra med Barcelona, altså expected goals, antall skudd, det, det har jo vært seriemestermateriale, uh, og så har det manglet litt på hvor skuddene kommer fra, så men det er jo det expected goals driver jobb utifra, ja. skåringsmulighet uh, utifra korpebanen det er, hvor mange motstandere som er mellom ballen og målet, og så videre. Og den tabellen topper Barcelona. Og nå begynner Messi å smile. Nå begynner Messi å få lagkammerater som forstår han. Og så har Grisman blitt et tredje hjul på en lykkelig vågen, som
2: egentlig bare inneholder Messi og Pedri. Men det var du som, som nevnte det, Magne, da vi satt så kampen mot Atletik. At det var jo fortsatt stang ut for Messi i hvert fall to ganger i den kampen, og i til og med da han skåret til ene målet, så var det jo via en stang da også. Så det er jo marginer her over hele Fjøla.
0: Han traff vel ikke på alt? Nei, han fortsatt, tror han hadde fortsatt like mange avslutninger som man han pleid, å ha, eller å ha. Men så denne gangen så skårer han på to av deg.
2: Ja. Men jeg mener at det var to Men, jeg... stålpåskudd som gikk ut også? Men, men
0: ja. når man ser på avslutningene, uh, altså den første skåringen er jo dritsmart lekkert, liksom. Mm. Jeg vet ikke om de hugsa det, det er, altså selvfølgelig Oney Simon står på halvdistanse og i Vildrede, som han veldig ofte er etter at han har blitt gikk ut på landslaget til Spania. Mm. Men det er jo en smart avslutning, og litt sånn er det type klassisk-messig, spør du meg. Så jeg fikk noe, litt følelsen av at han er tilbake der han ska være, eller där han hade plejd att vara kanske. Ska mig ta det obligatoriske Ricky Pudge-frågan. Eh för Simon Alv saker lurer på hans situation med komman och lite spelet till allt det. Der. Det är lurer på är om ligger han nå till til ett utland för Ricky Pudge för det var ju det det var snack om i august, utan att det blev något av. Men kan det ske nu då?
2: Ge mig bara ge mig bara par minuter, Magnus. Jag ska bara gå bort och poppa mig något popcorn og bare la Petter bara winda Petter upp så han ska få låta och snacka. Ja.
0: Jag ska bara ta uppvasken nej. Snacka, ord ditt, uh, Petter. Ja. Uh, nej, det blir köutlång. Ah. Där har jag är med uppvasken og uh, vi kan gå videre i episoden. Det er på 10 och ta en liten uh, halvårsuppsummering för Ona oh, Emery i Villarreals bör du med. Ja. Uh, for det Vi Areal driver med er ikke så verst, skjønner du. Uh, det er noe med fire da, på tabellen. De slo altså Celta Vigo 4-0 på Balaidos uh, og har aldri vunnet en bortekamp med mer enn fire mål, så dette er en sånn tangering av klubbrekord. Uh, Gerard Moreno, Moi Gómez Dani Parejo og Ferninho sørget dessuten for tidens raskeste kvadruppel i Primera for Villarreal altså 4-0 etter 30 minutt og 9 sekund i den kampen uh, og under Unai Emery så har jeg to tap på sine 18 serikamper uh, og det gjelder for så vidt alle kamper jeg har spilt, jeg har to tap på 26 offisielle kamper det er bare Atletico som har færre nederlag enn Villarreal i La Liga og de to tapet kommer jo borte mot Barcelona og Sevilla og det er jo på en måte akseptable nederlag om en litt typisk Emery da, men du som er Villarreal supporter Petter, du er vel rimelig fornøyd eller?
1: Ja, det glir greit for Villarreal det gjør det, og
2: Altså. Ja, skal du slutte å være diplomatisk, eller du kan godt være litt mer glad i enn det greiene her? Jo,
1: men altså, jeg skal prøve å forklare hvorfor jeg ikke i hermetegn tar av. For det første altså, jeg er jeg ikke en sånn type fotballfan. Nei, det, ikke, det har du aldri vært, det er sant. Det har jeg aldri vært, det kommer aldri til å bli. Det er sant. Men altså, jeg, jeg føler at liksom, når man skal oppsummere Sevilla, Valencia, Atletic, Real Madrid, Barcelona, sånn som vi håller på nå, så er det, liksom, det er ting å ta tak i. Det er liksom ikke det på vi har i alt, det er bare, det er liksom alltid sånn jevnt over, godt nok til at man ikke taper, og så vinner man eh, såpass med kamper på grund av at man har ikke bare en man, som liksom er den som skal hyllast. Det er liksom ikke sånn at Gerard Moreno skårer alle målene, eller Dani Parejo slår alle de målgivende passningene, eller Paul Torres vinner alle duellerne bak, eller Sergio Asenjo holder nullen annet hver kamp. Det er bare så jevnt over solid. Det er så mange som bidrar, som gjør at man ikke helt kan plukke ut årsaker til at det er sånn. Skjønner dere hvor jeg Ja, jeg ser hva du mener.
0: Men uh, trekk framferd Ninjor, altså, det er jo en spiller som får blomstra litt under Emery.
1: Ja, då uh, kan vi jo gå sånn halvveis inn på et uh, fast segment da, som kanske heter Rundens Spiller, for at vi ikke skal gjenta oss. For oh, ja. han er jo en toppkandidat der. Altså, en sånn ja, ja, topptrekandidat.
0: Okay, vil du heller ta det der da? Jeg vil, jo, jeg, vil, så jeg vil i alle fall legge til at Emery er vel den hva skal man si? den, den som har teket flest poäng med Via Real etter 18-serierunder som debuttrener da. altså det er mm. ingen som har startet bedre i sin første sesong som Via Real-trener enn Emery uh, utifra poeng det har teket til 18-serierunder
1: Ja, og så husker jeg jo at når vi satt opp tabeltips og vi hade preview og vi snakket om Via Real, så snakket vi om de som er sånn potensielle uh, vinner av overgangsvinduet mm. og ja. vi snakket om Emery som kom fra PSG, som har trent Arsenal, som har trent Valencia, Sevilla, som er en mye større klubber enn Så altså for den gule ubåten sin del, så var det en kjempesignering til tross for alle flukene som, som eh, Emery har opplevd i løpet av sin karriere. Men da trakk vi jo frem Takifusa Kobo, som kom til å være liksom en åpenbaring. Han har ikke bidratt noe som helst. Det eh, vi trakk trak fram eh, Francis Kokkelen, som har vært skadet mer enn han har vært frisk. Vi tackar fram Daniel Parejo. Han har varit jämnt over så Lina. Han har scoret 2 mål och sånn, en mål passning. Så han är liksom den tult honna som som, som uten at man helt klarer att och se det i hoppas ni det är eh, väldigt enkla statistiker som tellescoringar och mål i så liksom, til tross for det eh, Raul Albiol og Pau Torres har spilt samtlige minutter denne sesongen eh, Så det å være tredje, fjerde og femte valg Hei, Sofian Chakla og Ramiro og Fones Mori, det er ikke enkelt Så en liten tanke til de da Virkelig, eh, Ramir og Fones Mori Går
0: signeringen, går signeringen av Etienne Capoe inn i rekka av gode signeringer som gjør Vi er jo alltid vinnere på overgangsmarkedet, eller?
1: Yeah. Altså, den, det vil jo komme et pluss der eh, uansett, nesten fordi enten så spiller et en kapoe, og hvis han spiller så er jo det antageligvis fordi han er god, hvis han ikke spiller så er det fordi Francis Coquelin har kommet tilbake igjen og blitt god så da er jo den minus blitt til plus. vinn vinn
2: må, må jo sende en liten tanke her til Celta Vigo da eh, ikke nok med at Jaro Aspas var skadet av den kampen her, altså Renato Tapia også var jo ute og Altså, vi har jo gitt Chachokodet veldig mye skryt med rette, men det er jo da temmelig åpenbart at fjerner du de to aller viktigste spillere i hans system, så er det, altså det er så åpent begge veier, i typ det at det er ingen som tar tag offensivt, og det er ingen som tar tag defensivt. Så all ære det Vi real, men de der første 30 minutterne, var strengt tatt som å se altså, et A-lag møte G14 til et eller lokallag i Osloområdet det, altså det var så på pissing som jeg har sett de første, første halvtimene jeg tror jeg ikke har sett på nei, kanskje siden, siden Tyskland lekte sig med Brasil det var, det var noe likt det i, for de som husker det i VM-semifinalen i 2014 Og vet dere hvor ja, det... mange poeng har tatt i løpet av de siste 20 seriekampene Aspas ikke har spilt? Og jeg hadde en statistikk på det, men jeg husker det ikke men uh, sikkert ikke veldig mange
1: Nei, så i løpet 20 kamper da, så kan du ta 60. Ja, ja, åpenbart. Av de 60, så har Celta tatt 7. Nei, har du det. 7 av 60.
2: Uh,
0: Sevilla slog Real Sociedad med 3-2, og var ikke det rätt etter den kampen at det var ble gjort offentlig at Lopetegia forlenget til 2024? Det var i alle fall etter kampen. på kvelden da, Ja, ja. Uh, var jeg litt grepende av øyeblikket <laughs> eller eller, har, eller har han gjort for tett Erik er, er de like over vi skover tre mål ny kontrakt <laughs> uh.
2: ja det er, er liksom Lopeteg og Sevilla hånd ja det, det mener jeg at de er Og det, det Mener jeg at jeg sa også da han ble ansatt At det, her, nå har man valgt riktig är er riktig type klubb för ham Kontra det Real Madrid for eksempel var men, men ja altså Han har fått muligheten til å jobbe Muligheten til å bygge Muligheten til å få sitt stempel på det laget Jeg synes også det er Litt sånn symptomatisk at man nå leser artikler Om at Isco har lyst til å signere for Sevilla Fordi at det var da på TG som fikk mest ut av ham på det spanske landslaget og den treneren som kanske har fått mest ut av ham generelt og det, er det som er väldigt tydelig og det som egentlig kommer ganske godt fram med Monchi da, især masterklassen som han hadde i starten av pandemien er jo det at han lar treneren jobbe og lar treneren få lov til å sette sitt stempel på det laget og jeg tror ikke at jeg har sett noen kanskje med unntak av ja, Sampaoli og, og Emery som har klart å sette sitt stempel så ettertrykkelig på Sevilla som det Lopetegi har gjort da Ehm um, så jag tror jag tror att det är hållen i hanske och jag tror inte att Lapotegi nu den det tänker så väldigt mycket mer i det at han skal videre nu jag tror han har funnit sin plats i, i det spanske fotbollslandslaget eller fotbollslandskapet borde jag säga si. och jag kan föreställa mig att han blir en emery typ i i Sevilla uh, som förhoppningsvis där inte går till Arsenal og PSG Og det som att det
0: Uh, han gjorde Josef en syr i god år Erik Hammersmark spør om det er verdens
2: beste dårlige spiss det, ja, wow, det, er, det er et godt spørsmål det er et veldig godt spørsmål fra, fra en hedersman som er Erik Hammersmark <laughs> hvem andre spisser er det som er
0: dårlige og, og gode nok til å komme inn på den lista
2: der Martin Braithwaite må være kanskje en
0: så han er verdens nest beste dårlige spis. For, jeg, ja. jeg tror det var noe som hevde at morata var en verdens dårligste gode spis. Ja, eller noe, altså. ja. ja jeg
1: vet ikke. En syrige, altså en omvendt morata? Den ja,
0: marokkanske morata? Det er, ganske, det er ganske mange forskjellige kriterier som skal til for å havne på disse ulike listene, så man møster fort litt uh, oversikt. Men hat-trick i alle fall på Josef N. Syre, da. Det er litt moro når han skårer mål, for da springer han. Uh, han springer ganske fort i uh, en slags ekstase, samtidig som han vinker med seg alle spillerne som liksom skal komme etter å omfavne han. <laughs>
2: Og så er det ingen som gjør det.
0: Ja. <trykk> Jo, det då ja, där kommer det sån omsider när han har fått gjort sitta i igershov Ved, ved kornflagget.
2: Men det är ju liksom men det är ju enkel kamp då. Det är ju det jag tänker för det är ju i seriesindel så i tillägg det så är ju sånn sagt alltså vi sitter och väntar på Lucas Campos och det det lurer på hur länge man skal vänta på det.
0: Det är grejt. Uh, Sevilla møter altså Atletico Madrid tirsdag kveld, det er denne veka her 12. januar 21.30, det må nesten bli vår tippekap uh, Men nu kan vi jo kåre rundens spiller, jeg er litt uh, jeg er ganske sikker på hvem som er nummer 1 litt usikker på hvem som er nummer 2 og 3 Jeg tror uh, Petter ska få lov å ta nummer 3, rett og slett, så er det sånn
1: Ja Ja uh... Vi, jeg håper å si, blooper gjorde det litt for noen Eller jeg gjorde det. Fenninjo blir rundens forslag for min del. Ikke nødvendigvis fordi han var så sinnssykt god, men det er litt sånn oppsamlingshit, det Fordi nå, ja, altså de, de siste kampene har som regel endt med skåring, uansett om det er Europa-lig, om det er La Liga, eller om det er Copa del Reyk. Han er bare 20 år gammel Han skårer jo det aller første målet I Liga i 2021 Så navnet hans er jo på mange måter Sikret å være På enkel statistiske tweets Det neste ti året Men jeg tror ikke det blir bare av den årsaken der, For han, han har Såpass mye tilstedeværelse Jeg tenker gjerne sånn at når jeg ser 20 år gamle spisser Så er det Så tänker man liksom at ja, detta kan bli noe Fordi han har det og det Som man kan jobba vidare med Og så Uh, har han liksom mange år på sig til å det og det og det og det mm. jeg synes egentlig Ferdinio ser ut som at han er kommet ganske langt på egentlig alle sånne parametre jeg synes han beveger seg veldig bra som gjør at han kompenserer for det som i utgangspunktet er den største svakheten for han er jo ikke noe hurtig tog det er jo på grunn av at han er såpass stor som gjør at han er fysisk sterk. Han er på hodet. Han skårer med begge bein. Jeg synes han er flink i det oppbyggende spillet. Jeg legger merke til at han veldig ofte er han har som regel kold på hvordan kameraterne er, og basert på, nå har vi jo ikke fått sett han spiller så mye, da. sånn har vi spilt en sånn 15, mellom 15 og 20 kamper, for vi har vært alt sammen denne sesongen og forrige, men har liksom fått et inntrykk av at han er en sånn type som, som ikke skyter fra kanten av 16, i et håp om å bli eh, helt avgjørende selv, og altså ser han at det kommer gode løp, så bruker han de. Og det er litt sånn, det er ikke ofte man ser det hos en 20-årig år man
0: det var nummer 3 då. Eh, har väl nummer 2 som är Antoine Griezmann. Eh uh, och jag ska opsumera det så kort som att han scoreade 1-0, assisterte 2-0 och scoreade 4-0 för Barcelona och det är gott nog för mig. Jonas
2: ja, nei, jeg, vi har jo vært inne på ham allerede, men da jeg er det marokkanske innslaget i denne podcasten, og når marokkanere gjør det bra og ofte dårlig, så er det jeg som hyler høyest om det. Så her er det en, en marokkaner som skal få skryt, og det er Josef Nesiri med, med hat-trick i, i La Liga. Jeg synes... Um, det er noe interessant ved han da Han er en spennende type Men, men jeg får ikke liksom Jeg tror ikke han blir noen sånn supergålgetter Jeg tror ikke han kommer til å være I denne spalten her Så han får nyte og suge på karamellen Så mye som overhodet mulig Og så gratulerer vi han med et fantastisk flott hat-trykk
0: Da er det tid for Locura Ukens La Liga Locura La Liga Locura
2: ja Jeg kan starte her mm. yeah. Litt fordi at Petter Stjalmin Og jeg hadde ladet den opp her Og det er jo Litt den statistikken rundt Jaguar Aspas Jeg gikk litt tilbake for å se Hvor mye denne her Aspas-dependensien til Celta Vigo egentlig eksisterer Så jeg gikk tilbake til altså kun seriekamper fra, fra 15-16-sesongen, og da tok jeg først kamper som Aspas har spilt. Eh, og det har resultert i 48 seire, 56 tap og 45 uavgjort. Og når vi tänker, at dette er Celta Vigo, så er ikke det... Det er OK-statistikk, OK vil jeg mene. Altså, det er flere seire enn uavgjort, og så er det et par flere tap, rett og slett fordi at det er Celta Vigo. Men når han ikke spiller, så er det... To uavgjort, fire seire og 16 tap. Altså, det er ganske hinsides da hvor viktig det er for Celta Vigo. Det gjelder å det at bare ha Jago Aspas på banen. Det, det er 22 altså, kamper uten ham har resultert i 16 tap. Uh, da, da, altså, vi vet jo det at uh, hele Celta Vigos eksistens hviles på skuldrene til Jago Aspas. Og det kommer veldig tydelig frem i sånne statistikker. Så det, det er min lokora. Petter? Jeg kan,
1: ja, jeg tar den. Skal vi se, nå man vi notere et tidspunkt her. Hvis du skru 15 minutter tilbake inn i denne podcasten her, så har du min lokora. Det er at Magna Kvalvik snakker ganske uavbrutt om vi har real ganske lenge, uten å ha noe som er form for ironi, sarkasme, eller snakke om nødvendig.
0: Oh, og min lokora går til Viareal, som har 8... Hey, nei, det er bare tullet. har ingenting, uh, negativt si. <laughs> ingenting negativt å si om uh, Viareal i dag. Jeg er det gode lunet. Uh, vi har startet et nytt og lovende år. Uh, og vi ser fremover. fram må ta en lys fremtid. Der. Selvmålet til Diego Carlos er denne vekens uh, lokora for mig. Men uh, det er jo et mål å se det da, uh, først og fremst. Egnet seg kanskje ikke så kjempegodt uh, i podcast, men det som er litt uh, moro synes det, det er at uh, det var å ha stoppet makker Jules Kondé som liksom hadde vanske i starten for uh, Sevilla, mens Diego Carlos var helt sjef i det forsvaret der. Nå er det Jules, uh, Jules Kondé som redder avslutninga på streken og er en defensiv matchvinner for Sevilla, mens Diego Carlos laget straffe i hytt og vær og chippa inn kjølmål fra 20 meter. Skjønner ikke hva stedet kan snu så voldsomt mellom to stoppbare makkere i løpet av ja, et års tid? nu, så er Diego Carlos Meir en akilleshel for Sevilla en, en redningsmann. Men kon det hva er det der, da, Jonas?
2: Ja, jeg eh, sa det i hvert fall Petter eh, underveis i, eh, i Sevilla-matchen, og jeg vil bare si det nå på podd, så vi har det, bare sånn det er loggført. Jeg begynner å se konturer av at Diego Carlos er litt grann Maurizio Lemus-esk. Det er litt den rike mannen som Maurizio Lemus akkurat nå på Diego Carlos, og så får vi håpe at han rister det av seg. Men det vi bare hadde loggført, at jeg har sett det Jag har loggfört det och jag följer väldigt tett med nu på vad Diego Carlos gör det framöver.
0: Kan du kort ta lite om hur du jämför Diego Carlos med nu?
2: Ja, de som er lite nyare lyssnare har kanske inte fått med sig att jag och Petter hade ju, det är inte du som vet, du vet grejer, men jag bara för att uppsummere. Ehm, um, och Petter har jo i vår tid da Mario Lemmo spelade till Las Palmas ment att att han var og han var veldig lovende og veldig spennende og virket som en stoppertype som kunne gått in på et bedre lag. Og så plutselig så kom det veldig rare feil og liksom uforklarlige involveringer og dumme ting som han gjorde i boks som med ball. Og det var veldig som sånn, ok, hva er det som foregår? Og dette ble det bare flere og flere og flere av, og han blev mer og mer og mer ujevn i prestasjonene sine. Og til slutt så ble det ganske tydelig at, det, ok, her har man bommet ganske klart på hvor god han egentlig er. Og med tanke på at det, spesielt jeg har skrytt Diego Carlos opp i skyene som kanske største salgsobjektet fra La Liga, så begynner jeg nå å backtracker litt
0: på det. Grejt! Da skal vi tippe av. Vår forrige tippekamp var Atletic Barcelona som inte 2. 3 med Inaki Williams som første målscorer. Petter hadde 1-0 til Atletik med Via Libre som første målscorer. Det gir 0 poeng. Petter har 15. E hadde 1-2 med Dembélé som første målscorer. Det gir 1 poeng. Jeg har 14. Jonas hadde 0-0. Det gir 0 poeng. Og ha... Ja, du står da med 4. Atletik og Sevilla er vår neste kamp,
1: altså. Tirsdag kl 21.30 der, Bjørna. Den eh, kampen en 1-0. Tradisjonen tror. Og målskårer er Luis Suárez.
0: Eg har 2-1 og Marcos Llorente. Eh...
2: Uh... Åh. går din e
0: egen vei Jonas og tipper du har gjort jeg går for 0-0 og ingen målsvarer <laughs> kult uh, Ramjar Baban lurer på uh, hvem som vinner Supercup-finalen uh, og vi kan gå tippa tippe litt grann på helt sånn um, unattached, altså ingenting står på spil for oss her nå, vi kan ta og tippa hvem som vinner uh, Supercoppa der Real Madrid møter Atletic i den ene semifinalen, Barcelona møter Real Sociedad i den andre. Jeg sier at uh, Atletic Real Madrid uh, og Real Sociedad. Jeg tror det blir Atletic-Real Sociedad i finalen, og at Atletic vinner den.
1: Jeg tror det blir El Clasico i finalen, og at Barcelona vinner den.
0: Jonas, ja, det står ingenting på spillet enn å være skyte ut,
2: Martin. Ja, jeg tror faktisk det samme som Petter. Uh, jeg tror det blir klassiko i finalen nå. Og... Ja, er,
0: er det tilfeldig at Real Madrid og Barcelona spiller hver sin semifinale andre året på da? I den da køppen der ting blir satt opp litt sånn som det passer? Nei!
1: Det er... <laughs> Hæ? Nei, jeg har bare holdt. Nei! Det er ja, det ikke. Jeg hørte det. Uh, altså tilfeldig Altså det er jo cup Mot Nr. 2 i La Liga Og seriemester Mot tapene finalist Men tror du det er... Man vet ikke hvem som er Tapene finalist Og cup-vinner Så den eneste trekningen Som faktisk det Var Hvem av Atletico deas Sociedad Som var i en egen pott Fra cupen Hvem skulle møte de andre Så sånn fjor... ja Det er tilfeldig
0: Var det sånn I fjorånd Ja Nei Det var det jo top 4 som møttes Og vi ikke jeg...
1: Ja, og da er det 1 mot 3 og 2 mot 4. Ja, fastsatt, ja, fastsatt lenge i forveien. Men tror du... Greit, ja. men, det er, er noen noe konspirasjoner og teorier
2: og sånt, altså, så sånn, akkurat den her Camilla ligger. Men tror du dette hadde endret seg hvis det ikke lå an til at Barcelona og Ramadil kunne møtes i finalen? Tror du det hadde endret dette plutselig?
0: Jeg føler litt av at reglene blir til mens man ja, går i denne køppen ja. her, altså. Men det er noe ah, herlig eh, da er med i mål on a high note eh, tusen takk for alle inspel og spørsmål til vår episode nummer 147 takk for at du lyttet kjære lytter hadde da